0: Oh
1: Так мы поговорим о... в продолжении прошлой лекции о таких темах, как овладение Ичха-Шакти, то есть силой волевого намерения Пракамья-Ситхи, принцип дришти сриштивада и законы Парасатарка-Логики. Вообще, почему мы как бы э, заостряем внимание на принципе Пракамья Ситхи? Не из-за того, что нам как-то очень уж э, эта тема интересует, чтобы мы, мы могли использовать практику в каких-то практических целях. Для этого магия есть. Один человек спрашивал меня, какая разница между Пракамья Ситхи и магией такая же, как между небом и землей. Шаманизм – обычная магия, присущая даже обычному человеку. Даже обычный человек, не знающий природу ума, может добиваться желаемого, используя магические техники, ритуалы и прочее. Это так называемая кальпита-ситхи, то есть искусственно порожденная. Прокамья-ситхи – это нечто другое. Это проявление естественного состояния. Это игра просветленного сознания, когда оно трансформирует реальность. И часто, когда мы говорим, ну, как бы такие уже даже ставшие избитыми фразы, типа «мир вокруг есть работа нашего сознания» или «мир подобен сну». Или мир проявления ума. Мы как бы думаем, ну да, конечно, но не, не как бы ничего не чувствуем из этого. И думаем, ну, это скорее метафизика. Или то, что доступно великим святым. Принцип понимания про камья ситхи дает возможность нам это ощутить вживую, как бы реально. Более того, этот принцип нами используется как главный для достижения Великого Перехода. Так как вы знаете, существуют три основные силы. Это сила знания, джняна шакти, сила воли ичха шакти и сила действия, крия шакти. О пяти силах раздела крия шакти мы говорили ранее. Принцип пракамья ситхи в основном связан с силой воли, ичха шакти. То есть овладеть праками ситхи означает овладеть силой воли, научиться открываться ей и проявлять ее в этом мире. Наша воля — это не есть нечто присущее нам. Можно сказать, что наша сила воли, это наша сила намерения — это отголосок чего-то гораздо большего, а именно вселенской силы, Ичхашакти. Ичхашакти шакти является как бы управляющей по отношению к другим шакти, таким как крия-шакти, то есть как бы она является их сердцевиной. И поэтому овладение такими силами, как творение, разрушение, поддержание, сокрытие или проявление божественного происходит благодаря овладению ичха -шакти. Так Дататрия говорит Трипура Рахасия. Так же, как спавший человек, который проснулся после пережитых им во сне кошмаров. Или как человек, посетивший представление фокусника, а потом узнавший о нереальной природе гипнотических творений, больше не боится их, смеясь над теми, кто все еще боится, также и тот, кто осознал высшую сущность, не только не печалится сам, но также и смеется над печалью других. Поэтому, о отважный герой, разбей эту неприступную крепость иллюзии и одержи победу над своими страданиями через реализацию высшей сущности. А пока что будь проницательным, а не таким глупым. Очень хорошие фразы. Дататрия говорит, не будь таким глупым, будь проницательным, породи мудрость. Пойми, что то, что ты думаешь о мире, не соответствует видению ситхов святых. Попробуй обрести более высокий взгляд». И когда мы проникаем в более высокое видение, то постепенно говорят, что мы овладеваем видением. Овладеть видением означает осознать принцип естественного состояния в самой его глубине. И это не только осознать его как-то в таком непроявленном осознавании, а осознать его в связи с энергией, внешним миром. Понять, что внешний мир неотделим от него. Дататрия говорит, бодрствующая Вселенная кажется всем столь реальной только в силу привычки. Если она будет представлена как пустая, она растворится, превратившись в пустоту. Так, когда идет речь о принципе Пракамья-ситхи, мы говорим об овладении санкальпой. О том, что овладение санкальпой в присутствии позволяет йогину изменять силой разума кармическое пространство вокруг себя, добиваясь желаемого управлять событиями. пракамья -ситхи переводится как «способность осуществлять задуманное». Если мы подумаем, а что же у нас задумано, что мы должны осуществить? К примеру, в шаманизме всегда популярны темы «любовный приворот», «богатство и деньги», «омоложение». Ну, такие вещи, в общем, тривиальные. Но а что интересует йогина? Что задумывает йоген? Он задумывает нечто иное совсем, великий переход. То есть ниже, чем великий переход, его никак не устраивает. В этом и отличается шаманизм от йоги ситхов и проками ситхи. Ситхи использовали свое понимание естественного состояния именно для осуществления бессмертия, великого перехода через естественное состояние. Все остальное они не считали как бы достойным уважения и предупреждали, что ситхи могут быть камнем преткновения для йогина, который увлечется ими и вместо того, чтобы реализовывать просветление, будет ими забавляться. Об этом йога-сутри предупреждал. Поэтому мы рассматриваем принцип Пракамья-ситхи именно в связи с пониманием естественного состояния и с Великим Переходом. Итак, мы рассмотрим, как осуществляется действие санкальпы. Мы как-то говорили про санкальпы, как она выражается, многократно повторяется и прочее. Как она действует? Все вы, кто получал передачу, выполняете практику Ликита Джапа. Если вы выполняете ее, то вам как бы очень понятно, о чем я говорю. И вы сами убеждаетесь через некоторое время, как работает санкальпа. Санкальпа, которая выражается сосредоточенным умом, она изменяет пхаву, мироощущение. Пхава излучает энергию во внешнее пространство, можно так сказать. Санкальпа, которая выражается правильно, она обязательно меняет ваше мироощущения. И когда вы излучаете такую энергию, в некоторых текстах это называют кала, то вселенские энергии откликаются, резонируя с пхавой, и входят в жизнь йогина, смещая его в новое кармическое видение. Таков принцип Раками Ситхи. Когда санкальпа удерживается непрерывно, пхава, то есть новое мироощущение, призывает из вселенского пространства соответствующие энергии, другого кармического видения. То есть той вселенной, где вариант событий уже реализован. Эти вселенские энергии переносят йогина в это пространство. К примеру, если вы непрерывно выражаете санкальпу ахам, брахмасме, поддерживая божественную гордость, как самую великую санкальпу, находитесь в естественном состоянии, Через некоторое время это обязательно заменяет пхаву, и ваше сознание начинает резонировать на другом уровне. Когда оно резонирует на другом уровне, оно привлекает другие шахте энергии. Это начинает проявляться. И когда это проявляется, говорят, что йогин постепенно переходит в состояние чистого измерения, чистого видения или мандалы. Именно эти вселенские энергии переносят йогина в новое кармическое видение, не его собственное маленькое мироощущение. В новом кармическом видении или в новой вариативной вселенной то, что йогин стремится получить, уже есть и всегда было, как нечто обыденное и естественное. Таким образом, йогин не достигает желаемое, а узнает его как уже достигнутое. Это принципиальный момент философии йоги Пратиабхиджни или йоги самоузнавания. Святые говорят, что просветление не достигается, а узнается, как то, что есть и всегда было. Они также говорят, вы не можете сотворить святое состояние своими усилиями. Усилия надо прилагать, но надо избавиться от ошиб ошибочных взглядов на усилия. Итак, благодаря Изменению Бхавы вы просто переноситесь в такое будущее, где ваше просветление уже факт. Другими словами, будущее уже случилось с точки зрения единого вкуса. Потому что время, пространство дискретны только для нас, тех, кто погряз в двойственности. Для ситхов и богов время и пространство не дискретны, не дуальны. И будущее существует наравне с прошлым. И одна точка в пространстве существует наравне с другой точкой пространства, даже если она бесконечно удалена. Поэтому в одной из тантр, по-моему, в нетро-тантре говорится, то, что есть здесь, то есть везде. То, чего нет здесь, нет нигде. Другими словами, будущее ваше просветление уже случилось. Это вопрос вашего выбора. Если ваш ум имеет рамки, он скукожен, вы не можете настроиться и этот выбор принять и работать с ним. То есть вы, в принципе, этого не допускаете. Если у вас нет рамок в сознании, и вы это допускаете, постепенно вы настраиваетесь на эту область кармического видения, где это происходит реально. Разумеется, это не произойдет в один момент простым, как бы, таким декларацией. Романа Махариши говорил так. Просто про в Хамбрахмасми вы, конечно, не сможете стать, достичь пробуждения, просто сказав, я отдался. Мы как бы работаем с этим, тем не менее, это означает самоузнавание, означает признать этот факт как уже свершившимся, и затем просто входить в него. Признать этот факт как уже свершившимся, это и есть вхождение в естественное состояние. По сути, как бы, я вам объясняю тот же принцип созерцательного присутствия. Когда мы входим в созерцательное присутствие, мы как бы признаем факт нашей просветленности, пробужденности и входим в пробужденное сознание сразу с самого начала. А затем мы всю жизнь с ним работаем. То есть это не означает, что просто декларативно признав, мы его сразу реализуем. Это было бы наивно. Это называется крияджняна, то есть рабочая дняна йога. это еще не шутхажняна, то есть нечистая джняна. Тем не менее все-таки это джняна. когда мы ее признаем сразу же в этом заключается отличие мгновенного пути просветления нутара тантры самого великолепного и самого запредельного по сравнению с низшими учениями и путями, которые являются постепенными. Потому что говорят, что мгновенный путь анутара-тантры годится для йогинов с наивысшими способностями. Йогины же со способностями овец, только услышав его, задрожат от страха. Был случай, когда Будда Шакьямуни проповедовал мгновенное учение некоторым из шравоков. Некоторые из шравоков не поняли, а другие были в ужасе. Ну а другая как бы, часть, какая, та, которая была готова, была в восторге. Это говорит о том, что в зависимости от уровня йогина его понимание тоже может, может быть разным. Итак, принцип самоузнавания означает выбор такой вариативной вселенной, или говоря проще кармического видения, где мы уже полностью реализованы, где три тела полностью самосовершенно и существуют. То есть мы выбираем его, поскольку признаем, что будущее наряду с прошлым и настоящим уже произошло. Это вопрос только нашего выбора. Все возможные варианты уже существуют как полностью реализованное во вселенском пространстве Бахья Акаша. Намереваясь достигнуть чего-либо, йогин не создает чего-либо нового, а только делает выбор, используя санкальпу как способ настройки на свой выбор. Санкальпа – это как бы фиксатор для улавливания Ичхашакти, для намерения. К примеру, вы выражаете санкальпу божественную гордость, работаете с ней. Это означает, вы делаете такой выбор, в такое состояние, где вы являетесь божеством. И от того, насколько вы хорошо работаете с анкальпой, это будет проявлено или не проявлено. Санкальпа – это ваш безусильный выбор, который меняет сознание. Санкальпа является фиксатором, меняющим пхаву и привлекающим ичхашакти, то есть силу вашего намерения. Выразив санкальпу, йогин расширяет сознание. Он как бы уже считает, что он обладает тем, чего он желает. Таков принцип мгновенного самоузнавания. Выразив санкальпу, йогин не должен страстно желать или цепляться за желание, а признать, что то, что он хочет, как свершившийся факт. Тогда в относительном измерении кажется, будто причина породила следствие. В относительном измерении кажется именно так. Но с более высокой точки зрения поменялось мироощущение Пхава. Пхава срезонировала со вселенскими шакти, а вселенские шакти изменили кармическое видение. Такого принципа Пракамья-ситхи. Как следует применять санкальпу? Санкальпа становится действенной, когда выражается из естественного состояния. Если санкальпа выражается из скукоженного, двойственного ума, это является не пракамья Ситхи, не Акальпита, а кальпита ситхи то есть ситхи, достигнутые чем-то двойственным. Но мы говорим именно о присутствии, которое выражает намерение и призывает Ичхашакти, силу воли. Чтобы реализовать задуманное, йогин должен зародить обнаженное осознавание. Затем он расслабляется и отпускает себя, оставляет все заботы и желания. Отпустив себя, он устраняет усилия и входит в недеяние. Находясь в недеянии, он объединяется со Всевышним Источником и ощущает божественную гордость. Божественная гордость дает власть над вселенскими силами. То есть, как бы вселенские силы готовы служить йогину, но он просто не знает, как зародить, как к ним подойти и как ими управлять. Божественная гордость является средством управлять вселенскими силами. Затем, пребывая в недеянии, он безусильно настраивается на санкальпу. Такая настройка меняет его мироощущение, пхаву. Хава призывает вселенские энергии, которые открывают новый вариант развития событий. Новую вариативную вселенную или новое кармическое видение. Такой принцип. Дататрия, говорит Трипура Рахасия. Вначале личность начинает представлять себя нечто. Затем размышляет над этим. Затем продолжительным или многократным обращением к этому делает его истинным если оно не столкнется с чем-то противоречащим. В результате замышляемый мир кажется настолько реальным, насколько человек привык видеть его таким. Далее Дататрия говорит. Сейчас я сообщу тебе истину об этом, Объективном мире, как оно есть. То, что ты наблюдаешь, ни в коей мере не больше, чем видение. Другими словами, видимый мир это кармическое видение. Это просто видение. Нет какого-то одного незыблемого мира. Это видение. Даже в пределах человеческого мира видение может быть разным. Мир — ничто иное, как образ, нарисованный на экране сознания. С течением времени он становится отличным от мысленной картины. Это обусловлено силой воли, порождающей явления. Вселенная кажется целесообразной, материальной и совершенной, потому что воля, определяющая ее сотворение, — Совершенно и независимо, в то время как человеческие концепции более-менее приходящие, в соответствии со слабостью или силой той воли, что стоит за ними. Физические законы Вселенной – это воля Хиранья Гарпхи, Творца или Брахма. Другими словами, это его кармическое видение, как Творца Вселенной. Мы же его сон. Мы – персонажи в его сне. И как бы освобождение означает наше естественное состояние, которое развивается настолько, чтобы освободиться от его грубых законов и войти в тонкие законы. Существуют грубые законы. Эти грубые законы называются сансара – нечистое видение. И существуют тонкие законы Брахмы Творца – они называются «чистое видение», «чистое измерение», «мандала». Но чтобы войти в «чистое измерение», то есть погрузиться в недвойственность и в чистые энергии, нужно другой уровень сознания. Другими словами, живые существа подпадают под те законы, которых они заслуживают. К примеру, во Вселенной, сотворенной Брахмой, есть законы разных лог, уровней. К примеру, в мире ада другие законы, в мире ада нет человеческих законов. В мире животных есть закон джунглей. В мире богов законы отличаются от человеческих. Физические законы вселенной или морально-этические принципы, они отличаются от того типа сознания, которым живое существо обладает. И когда мы развиваем естественное состояние, мы выходим из под одних законов материальной вселенной и входим в другие. Разумеется, законы существуют, но они просто другие, они более тонкие, и мы их познаем со временем. К примеру, закона про камья ситхи вариативных вселенных в мире животных мириада не существует. Для них мир очень плотный, у них нет выбора. Но для богов это нечто естественное. Для людей не существует обычных людей парасатарка логики. У них формальная логика. Но для ситхов парасатарка логика это в общем, единственное возможное и доступное средство осмысливать мир. Так новый вариант Вселенной кармического видения открывается за счет того, что Пхава, который Йогин, мироощущение, которое Йогин зародил в себе, входит в резонанс со Вселенскими силами Всевышнего Источника. Вселенские силы открывают новый вариант Вселенной, новое кармическое видение, где намерение уже воплотилось или было реализовано с самого начала. Итак, что такое Великий Переход? Заветная цель йогинов – это Великий Переход. Великий Переход означает полный переход йогина из варианта, где он страдает, подвержен карме, отвлечением, двойственности, является смертным двойственным существом, то есть из нечистого кармического видения сансары, в полностью чистое измерение. В тот уже существующий вариант Вселенной, где он является бессмертным, ситхом, божеством, играющим в мандале. Это еще называют переход в мандалу единого вкуса, в чистую землю. Есть разные названия. И Великий Переход — это именно как бы цель йогина в контексте разговора о прокамье ситхи. Какие-то другие э, ситхи, исходящие из естественного состояния, они не являются действительной целью йогина. Обретение Перехода в чистое измерение именуется достижением также радужного тела, поскольку... Это является показателем такого полного перехода и показателем полного единого вкуса, если йогин выражает такое намерение. Что такое мандала? Мандала есть чистое священное пространство, пространство игры Абсолюта, в котором все предстает в чистом видении. Все энергии, которые воспринимает йогин, неотделимы от его присутствия. Великий Переход осуществляется, когда йогин позволяет себе ощутить себя уже в чистом измерении. Йогин не желает попасть в чистую землю, а уже считает это свершившимся фактом. В этом смысл самоузнавания. К примеру, в низших тантрах существуют разные практики. Допустим, ей Садхана Будда Митабы. Она практикуется в дзенских монастырях, когда... Постоянно начитывается мантра на Мамидабуцу, призывается Будда-Митаба. И говорят, что вам нет нужды как-то заниматься другими практиками, особенно мирянам. Но монахи также медитируют над Каанами и медитируют на пустотность. Но мирянам рекомендуется читать только на Мамидабуцу, мантру будда Митаба. И говорится, что Будда-Митаба, призываемый усердно, перенесет всех чистую землю после смерти. Поэтому практика заключается только в чтении мантры и больше ни в чем. Это пример как бы низших тантр, когда вы читаете мантру, и вы знаете, вы получите результат в будущем когда-нибудь, когда вы достаточно начитаете мантру. С точки зрения анутара тантры, вы как бы уже пытаетесь узнать мир как чистую землю. Вы как бы уже пытаетесь войти мандалу не в следующей жизни, а прямо сейчас. Вы это делаете за счет признания естественного состояния и за счет постоянного углубления такого признания. Тогда все, что остается ему, это констатировать изменения в окружающем мире и в себе. Как только вы начинаете заниматься таким самоузнаванием и входить в естественное состояние, все, что вам остается делать, это наблюдать, как происходят изменения в вас и во внешнем мире. Постепенно появляются знаки вашего вхождения в чистое видение. Такие как увеличение сострадания, любви, ясности, осознанности, Расцвет творческих способностей, углубление самадхи, отрешение от привязанностей, увеличение внутренней самодисциплины и контроля, очищение праны, гармонизация внешних отношений, гармонизация внутреннего самосостояния. Узнав себя и таким образом, Йогин узнает себя, как живущего в чистом измерении и оказывается в нем. Это на самом деле очень сложная ну, тема для объяснения. Узнав себя, как находящегося в Мандале, как божество, участвующее в лилах, в играх, Йогин постепенно оказывается там. Такое узнавание происходит благодаря тому, что вы непрерывно находитесь в созерцании, пестуете пхаву, и пхава вытесняет старое кармическое видение. А ваше намерение как бы движет вас постоянно в такое в новое кармическое видение. Как оно вас движет? Оно вас движет за счет того, что вы оставь, остаетесь в присутствии. Вы его не визуализируете особенно как-то, не то, чтобы вы его страстно желаете, это было бы ошибкой. Вы не цепляетесь за него, а вы признаете его, вы непрерывно на него настроены. Романа Махариши по этому поводу говорил так: Не медитируйте, будьте. Вот разница между медитируйте и будьте это разница между путем сутры Ниших тантры и Анутара-тантрой. Путь сутра это медитировать или путникших тантр. Путянутара тантра это быть. Быть означает мгновенно быть в присутствии самоузнавания, в присутствии совершенства и чистого видения. Другое дело, что наши ограничения и рамки в сознании не позволяют нам быть. То есть, если мы пытаемся быть просто, мы чувствуем, что мы остаемся каким-то ограниченным существом. Быть означает непрерывно находиться в Брахма-Ахамбхаве, в единстве со Всевышним Источником. И ничего кроме этого не допускать в сознании, не иметь даже никаких сомнений. Непрерывно проявлять его и узнавать. Затем романа Махариши говорил также: « Не думайте, что вы есть то, Вы уже есть то. Если вы задумываетесь над этими словами, у вас происходит тонкий переворот сознания. Вы думаете тогда: А что же мешает мне быть тем, может мое недопущение, а почему я не допускаю? мои ограничения, мои рамки в сознании. А что же произойдет, если я вдруг начну допускать? И вы внезапно чувствуете, как буквально видение начинает меняться прямо вот в этот самый момент». Как только вы чувствуете, что такое видение начинает меняться, это означает, что ваше сознание начало уже скользить в пространстве вариативных вселенных. Началось смещение, выход на другие уровни кармического видения. Можно сказать, что Джняна Йогин, подлинно находящийся в созерцательном присутствии, отпустивший себя, он непрерывно как бы так Движется в таком пространстве, постоянно открываясь все более высокому. Он не застыл в своих представлениях, а он всегда открыт, и его присутствие насыщается все больше и больше. Каждый день он перемещает себя в более глубокое видение. День это дня зреет его естественное состояние. Когда такое происходит, говорят, что йогин пестует присутствие как мать ребенка. То есть оно у него растет или что чистое видение возрастает».